Слава Господу, братья и сестры! Благословен Господь! Аминь! Слава Ему! Он достоин славы! И пусть Бог поможет, чтобы сегодня наши сердца и наши уста, они были наполнены славою для нашего Господа! Аллилуйя! Потому что только один Господь, Он достоин славы, чести и хвалы от нас! Аминь! Слава Богу! И мы сегодня живые перед Богом, и мы должны славить Господа, мы должны наполняться перед Его величием, мы должны возносить Ему славу, честь и хвалу, ибо Он достоин. Я читаю три места Священного Писания, которые Господь мне положил на сердце. У меня была тема, но я так по времени, Бог как-то поменял, и я буду говорить коротко и на другую тему. Первое место Священного Писания — это первая книга царств, Третья глава, первый стих. «Отрок Самуил служил Господу при Илии. Слово Господне было редко в те дни, и видения были нечасты». Второе место, книга пророка Исаии, 55 глава, 11 стих. «Так и слово мое, которое исходит из уст моих, оно не возвращается ко мне тщетным, но исполняет то, что мне угодно» и совершает то, для чего я послал его. И третье место — это послание евреям. Апостол Павел говорит, 2 глава, 1 стих. «Посему мы должны быть особенно внимательны к слышанному, чтобы не отпасть». Друзья дорогие, три места Священного Писания, и все три, они имеют одну и ту же самую мысль. Они говорят об одном и том же, они несут один и тот же характер — то, что Бог говорит, а мы должны слушать, мы должны быть внимательны к словам Господним. И первое место, которое я прочитал, написано, что отрок Самуил, написано, служил Господу при Илии. И в то время, когда жил этот отрок, когда он был, служил при Илии Господу, то написано, что видения были нечасты. И Слово Господне было редко в те дни. И причина всему тому было, был грех, было беззаконие, была нечистая жизнь евреев при лицом Господнем. И в это самое смутное, такое тяжелое духовное время рождается один мальчик. И этого мальчика мама приводит в дом Господен. И она его дает на, на все дни служить Господу. И написано, что Самуил... Он служил Господу при Илии в храме. Он находился там, где был ковчег Божий. И в одно время написано, когда была тишина, когда Господь молчал, написано, что Илий в то время лежал на своем месте, и глаза его начали смежаться, и он не мог видеть хорошо. И написано, что этот отрок Самуил, он написано, лежал в храме, где был ковчег Божий. И голос Божий услышал этот отрок. Бог нарушает тишину. Бог нарушает молчание. Знаете почему? Причина одна. Потому что Бог сильно любит человека. Аллилуйя. Бог сильно любит свое творение. И Бог нарушает всякую тишину и всякое молчание. Бог не может молчать. Бог любит человека. Бог открытый человеку. Бог хочет иметь общение со своим творением. И через этого отрока, Бог начинает делать дела свои. Бог начинает говорить к нему, и потом начинает говорить через этого отрока. Бог начинает брать Самуила в свою дел. И написано, Бог говорит к нему раз. 
Бог обращается ему два, обращается три, и Самуил еще не знал голоса Божьего. Он прибегает к Илью и говорит, Или ты звал меня? Он говорит, нет, я не звал тебя. Иди ложись спать. И написано, наконец, уразумел Илий. Он понял, что отрыка зовет сам Господь. Вы знаете, парадокс. И мне очень удивительно. В храме находится священник Илий, который прожил жизнь, которого была сведена на висках. И находится отрок. И Бог молчит к Илию. Бог не обращается к Илию, но Бог начинает говорить к Самуилу. И Или начинает учить Самуила. И написано, когда четвертый раз возвал Господь и Самуилу. Самуил говорит, говори Господи, ибо слышит раб Твой. Друзья дорогие, я бы сегодня хотел, чтобы каждый из нас были внимательны к словам Господним. Когда сегодня говорится Слово Божье, когда читается сегодня Библия, когда сегодня говорят стихи, рассказывают стихотворения, поют, мы должны быть внимательны к слышанному. Это говорит Господь. Бог не молчит, Бог всегда говорил. Бог говорит, и Бог будет говорить, потому что Бог есть наш Отец Небесный. Так как мы, отцы и матеря, мы обращаемся к своим детям, мы им говорим, так самый Господь, Он обращается к каждому из нас, Он говорит к нам, аллилуйя. Как важно сегодня, друзья, чтобы наше сердце и наши уста, и наши уши, они были открыты для Господа. И мы молились сегодня сказать, говори, Господи, ибо слышит раб Твой, аминь. Сегодня Бог говорит много. Но как сегодня мы принимаем к сердцу своему, как сегодня мы реагируем на слова Господни? Как? Друзья, дорогие, Бог у них Бог живой. Бог у них Бог ревнитель. Он сегодня ревнует о каждом из нас, потому что мы Его есть дети. И Он говорит сегодня к нашим сердцам. Аминь. Дети, молодежь, сегодня Бог говорит к вашим сердцам. Посмотрите на этого отрока Самуила, как он был послушный. Когда он, написано, лежал, когда, может быть, сон одолевал его, и Бог говорит к нему. Он встает, поднимается, идет, идет к Илью. Он не проигнорировал. Он не сказал, что я хочу спать, я хочу отдыхать. Нет. Он встал и пошел. И три раза одно и то же самое. Он встает, поднимается, идет к Илью. Как важно, чтобы сегодня наши дети не были чутки к голосу нашему, чутки к голосу Господнему, чутки к голосу Духа Святому. Как важно это. Как важно, чтобы сегодня мы были тоже чутки к голосу Духа Святого. Аллилуйя. Написано второе место, которое я прочитал. «Так и Слово Мое, которое исходит из дух моих». Бог говорит, через... Бог говорит о Себе. Он говорит, что Слово Мое, которое исходит из уст Моих, оно не возвращается ко Мне тщетным. То есть Слово, которое вышло из уст Моих, для Тебя и для Меня, оно не возвращается к Господу назад безрезультатно. То есть оно исполняет, делает то, что Господу угодно и совершает то, для чего ее Бог посылает. Друзья дорогие, у меня сегодня к вам вопрос. Сколько Бог проговаривал вашу жизнь? 
сколько Бог обращался к ваш, вашим сердцам, сколько Бог имел слово к вашим семьям, к вашим домам. Как мы реагировали, как мы поступали, как мы брали его к сердцу своему, как мы поступали, что мы делали, какова была реакция с нашей стороны. Запомните одно. Если Бог сказал, то это да и аминь. Если Бог сказал, оно совершится, аминь. Но у Бога свое время. У Бога свои мысли, у Бога свои планы. Слово Божье, которое Бог изрекает, оно не, оно не возвращается к Богу тщетным, запомните. Оно всегда делает ту работу для какого для какой Бог его посылает. Мы иногда, как люди, мы это не воспринимаем всерьез, но мы должны понимать то, что Бог, Он наблюдает за каждым из нас. И Бог каждому сердцу что-то говорит. Аллилуйя! Написано, есть четвертая книга царств. Написано, что три царя в одно время, царь израильский, царь садомский и царь иудейский. Они, написано, в свое время собрались вместе, объединились, с ними были сильные войска, был скот, написано, они пошли войной против Муава. И в то самое время, когда они шли, написано, семь дней, очи Божьи были над ними. Хоть написано, что царь и царь израильский, он делал неугодные в очах Господних, он делал зло в очах Божьих, он делал то, что Богу не нравилось. И написано, семь дней идут. И не стало написано воды для войска, не стало воды для скота. И царь израильский, сын Ахава, он поднимает свой голос и говорит, ах, Бог собрал трех царей, чтобы предать в руки Муава. Он осознал, что рука Господня касается их. И он начинает винить Бога в своем горе. В своем несчастье он начинает винить Бога. Это безрассудство, это неправильно. И написано, что Есафат, царь иудейский, он говорит совсем противоположное. Он обращается и говорит, нет ли здесь пророка Божьего? Он знал, что в устах пророка Божьего есть слово. И он не сказал, есть ли у него слово. Он сказал, у него есть слово. Он знал прекрасно, что человек Божий, он имеет Слово от Господа. И он написано, слуга царя Израильского, тот, который был неугодный в очах Божьих, но был слуга у него. Он говорит, там есть Елисей, есть сын Сафатов, который подавал воду на руки Илии, там есть он. И они идут к нему. Елисей говорит, позовите мне гуслиста. И Густис написано, играл. И рука Господня коснулась Елисея. И написано, Бог говорит, и вот так говорит Господь, не увидите ветра, не увидите дождя, а долина сия наполнится водою, которую будете пить вы и мелкий крупный скот ваш. Но этого мало перед очами Господа. Он и Муава предаст руки ваши. Друзья дорогие, Бог реагирует на молитву своих детей. Бог реагирует на молитву своего народа. И Бог говорит, я предам в руки ваши врага, но, говорит, делайте, дали, да, делайте ров на долине сея, рвы за рвами написано. 
Какая это пустыня? Какая вода? О чем может быть речь? Но Бог сказал, в пустыне копайте рвы, и вы увидите воду. И они были послушны голосу Божьему. Они были внимательны тому, что говорил Господь. Но они могли бы и проигнорировать. Это были выше, такие высокие люди. Это были цари. Они сказали, о чем речь? Какая вода в пустыне? Это невозможно. И будучи уже такие, может быть, изнуренные, усталые, потому что не переводы, они, войско и скот, они начали делать то, что сказал им Господь. И Бог говорит, копайте рвы за рвами, получите воду, и это мало, говорит Господь, я в руки ваши продам врага вашего. Бог всегда делает больше, чего мы просим. Друзья дорогие, они были внимательны словам Господним, как сегодня мы реагируем на голос Божий? Как мы сегодня относимся к тому, что Бог говорит нам? Я вспоминаю свою маму. Было время, когда у нас в семье родился мой меньший, самый меньший брат. И он родился, и у него была болезнь, и он болел почками. Мама моя, она имела везде, как бы всех знала в городе. У нее были, были много знакомых. И она приходила к врачам, она приходила за помощью к ним, но они разводили руками, сказали, мы не можем тебе помочь в этом. Он родился с этой болезнью, и он будет жить с ней, и он умрет с нею. Мама моя была еще неверующая, была мирская, и на нашей улице жила одна старушка. Она ходила в Баптистскую церковь, и когда-то мама шла моя с из и шла из работы, мне кажется, и она остановилась возле нее и начала с ней вести разговор. Эта старушка начала свидетельствовать о Боге. И она пригласила в церковь и сказала, Бог силен, Бог может исцелить твоего сына. И вы знаете, моя мама, она была внимательна к этим словам. Она взяла их к своему сердцу и пошла в церковь. Она покаялась, и после покаяния пришло исцеление моего меньшего брата. И сегодня он жив, он здоров, и у него нет болезни, о которой врачи сказали, что он будет жить с ней, и он умрет с ней. Он полностью исцелен. Она была внимательна к словам, которые были сказаны в ее уши. Я помню еще один случай. Я жил в Америке, мама еще жила моя на Украине. Я помню, позвонил к маме, говорю, как дела? Начал с ней говорить, и она говорит, знаешь что, пару дней назад было 4 часа утра. И говорит, я просто пробудилась от голоса, который я услышала своими ушами, что стань и молись. Я говорит, я не могла понять, что это, для чего это и, и кто это говорил. Но говорит, я проснулась, я встала на колени и начала молиться. Из 4 утра до 6 вечера, до 6 утра, 2 часа я пребывала в молитве, я молилась. Я исполнялась с Духом Святым, говорит. Говорит, в 7 часов утра звонит твой папа. Мой папа был в то время в Москве, он ездил туда на работу. Говорит, я ехал сегодня утром, и я перевернулся на дороге. У них была целая машина, было 4 человека. Папа ехал за рулем, ехал по трассе, и это было где-то, он говорил, где-то 6 утра было, и там был поворот, и его занесло, и он перевернулся в воздухе три раза, 
и он упал, как бы машина упала в кувейт и стала снова на колеса. Три раза они перевернулись в воздухе, и машина стала снова на колеса. Повредилась только одна антенна. Это была милость Господня. Если бы мама моя проигнорировала, если бы она не встала утром рано, если бы она бы не внимательно была к голосу Божьему, что бы могло произойти? Но она встала и поклонилась Богу, и помолилась Ему, и Бог продлил дни жизни моего отца, который живет до сего времени. Братья и сестры, мы должны быть внимательны к голосу Божьему. Мы должны быть внимательны к словам Господним, к тому, что Бог сегодня говорит. Сегодня Бог тревожит твое и мое сердце. Бог сегодня говорит каждому из нас. Аллилуйя. Поэтому Писание говорит, апостол Павел уже, он говорит к еврейской церкви, посему мы должны, то есть мы обязаны быть внимательными к слышанному, чтобы что? Чтобы не отпасть. Есть, есть шанс или опасность, что мы можем отпасть, когда мы будем невнимательны к слышанному, когда мы будем невнимательны к голосу Божьему. Есть шанс отпасть. Вы знаете, когда мы читаем книгу Иисуса Навина, мы читаем, когда еврейский народ вышел из Египта, и написано, они шли в обетованную землю. Бог их написано вел, Бог им говорил, Бог их наставлял, Бог их увещевал, Бог был с ними. И вы знаете, Бог, когда говорил им об Иерихоне, говорит, этот город Иерихон, я предаю его в руки ваши. Но все, что в городе, оно все под заклятием. Оно все под заклятием, ничего не берите в городе. И написано, нашлась одна семья, которая взяла из заклятого и навлекли великую беду на весь Израиль. Весь стан, он терпел поражение, весь стан, он был в тревоге. Беда пришла в стан израильский. И какая причина? Невнимательный к голосу Божьему, невнимательный к словам Господним, невнимательный к тому, что Бог говорил. Они взяли заклятого. И Писание говорит, что когда они взяли заклятого, их постигло горе. И написано, что ту семью, которая проявила непослушание, погиб глава семейства, погибла его жена, погибли сыновья, погибли дочери, скот, шатры. Было все выведено за город, сожжено, побили камнями, сожгли, намели груду камней, которые уцелела до сего дня. Они потерпели поражение в своей жизни. Они отпали. По какой причине? Они были невнимательны к тому, что Бог говорит. Написано, Иуда что сделал? Отпал. Друзья дорогие, давайте мы в своей жизни, мы будем особенно внимательны к тому, что Бог сегодня говорит к нашим сердцам. Я знаю, что очень многие из нас, я даже сам в свое время, да, я ходил, мы ходили, искали пророческое слово. Я помню, ходил к сосудам, которые имели откровение от Господа. У меня были нужды, и Бог говорил, и Бог очень много говорил. Я когда анализирую свою жизнь, и говорю, Господи, 
а исполняю ли я то, что ты мне говорил однажды, в прошлом, как эти слова исполняются в моей жизни. Посему мы должны быть особенно внимательны к слышанному, чтобы не отпасть. Если сегодня говорится слово Господне проповедь, если Бог сегодня тревожит твое и мое сердце, Бог знает твою и мою нужду, Бог знает твое и мое положение, Бог знает твое и мое состояние, Бог знает, и Бог говорит, Бог дает шанс тебе, и если ты проигнорируешь, если ты уйдешь, если ты не отозвешься на голос Божий, то есть шанс отпасть. И тогда может прийти беда в нашу семью, в наш дом. Да сохранит Господь нас от этого. Да помилует нас Господь от этого. И поможет нам Господь, друзья дорогие, быть внимательны к словам Господним. Если говорится Слово Божье за кафедрой, то это от Господа. Это Слово Божье, это Писание. Если поются псалмы для Господа, если поются псалмы в храме Господнем, мы должны быть тоже внимательны. Если сегодня рассказывается стихотворение, мы должны быть внимательными. Кто знает, Бог говорит твоему и моему сердцу. Да поможет нам Господь исполнить волю Божью в своей жизни и быть внимательны к голосу Божьему, преклоняя свои колени. Молимся Господу. Аминь.